0: Pessoal dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, gostaria de reafirmar a minha alegria satisfação de estar aqui novamente. Essa igreja que é pastoreada pelo um colega e amigo, reverendo José Maurício Tempomuceno. Estou revendo o irmão Carlos Gainete também. Cruzei com ele algumas vezes na época de seminário, pela, pelos corredores... J.M. Né? ele formou um pouco antes de mim, mas nós nos vimos alguns anos, nos cruzamos. Eu sou péssimo para guardar nome das pessoas, mas eu tenho uma, uma relativa boa memória fisionômica. Então, apesar do tempo, só os cabelos brancos aí que foram acrescidos a você. É um prazer muito grande também, a minha cunhada é membro aqui com o meu concunhado, os meus sobrinhos, Caio e Lucas estão aqui de tal maneira que é sempre um prazer. Bem, hoje... Dia da Reforma Protestante, é uma dessas datas que Preferente ter mania de comemorar, tá? a gente tem mania de comemorar umas datas que não pode passar batido, não é verdade? Então tem aquelas datas gerais de dia do homem, dia da mulher presbiteriana também, e temos essa daqui que na verdade extrapola os nossos limites e vai falar para toda a realidade da tradição protestante mundial. Um movimento que teve suas implicações sociais, econômicas, políticas, em todos os aspectos, que mudou a história, é matéria obrigatória nos livros de dados daqueles que se preparam, embora você possa discordar de alguma linha de interpretação deste evento. Mas é fato que marcou a história, que deu sua contribuição. E o que nós fazemos nesta data propriamente não pode ser, não pode ser exclusivamente lembrar de um evento. Não pode ser como nem a ceia para nós é um simples memorial, embora seja feita em memória de Cristo, mas para nós reformados é mais que isso, é um meio de graça, uma data, ela tem o seu lugar devido à sua contribuição. Se nós podemos falar que a reforma protestante foi uma realidade que teve implicações para toda a vida das pessoas que a abraçaram, começando de sua fé, nós temos que firmar com certeza de que o carro-chefe a locomotiva que produziu todo este movimento de transformação mundial, porque teve implicações gerais e universais, tem a experiência espiritual, ou a veia religiosa, como fator condutor. Mas de uma forma muito apropriada, representando o que diz o Espírito bíblico e a palavra de Deus, não houve uma diferença, uma separação, uma dissociação entre aquilo que se acredita sobre Deus e sua fé e a vida. E por isso foi tão poderoso. E por isso continua sendo poderoso, porque esta é a vontade de Deus. Quando entendemos sua vontade, ela afeta a nossa vida. Estes homens que estiveram à frente deste movimento, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Beza e tantos outros reformadores, o índio, foram pessoas, acima de tudo, usadas por Deus como instrumentos da divulgação da verdade da palavra do Senhor. Não é? O pastor de vocês... Évano Maurício está pregando um dos solas aí na, na igreja, né? Aproveitaram os cinco domingos colocou um sola cada um. Ele disse, não sobrou sola nenhuma para mim, só sola de sapato, se fosse falar assim, né? Ele disse, quem podia estar pregando um sola também era o Fernando Henrique, que perdeu a sola de sapato nesses dias, caminhando no centro da cidade, né? Mas esses solas aqui vêm do latim, são expressões latinas que mostram pilares da reforma protestante, verdades. E a mais fundamental de todas, a sola básica, e nesse sentido, se você quiser, a sola de sapato sobre o qual foi construído todo esse edifício, é a sola escritura. Parte da escritura sagrada, todo o ensinamento que construiu que este movimento poderoso de transformação mundial, que é o movimento da reforma protestante, como pregação da palavra de Deus. Essas pessoas eram pregadoras, mas essas pessoas também foram marcadas por uma vida de oração. Nos dizem os biógrafos de Lutero e de Calvino, de Lutero, particularmente, quando ele diz: Quando a minha agenda está muito cheia, eu tenho muito que fazer, neste dia eu ainda levanto mais cedo para orar ao Senhor. Não é Que é uma lição tremenda para nós, confesso para mim, que preciso melhorar bastante nesse aspecto. E nesta noite, queridos, eu gostaria de compartilhar esse desafio deste projeto de Deus para a nossa vida desta vida que o Senhor tem para nos comunicar, desta experiência vigorosa com o Senhor, da vida plena que Cristo tem, mas a partir desta preocupação de oração, a partir deste tom que esteve presente nesses heróis e que tem estado presente em todas aquelas pessoas que têm sido instrumento especial nas mãos de Deus, gente com sensibilidade espiritual, para não apenas aprender a verdade do Senhor, mas cujo coração... É, se sente afetado, se sente despertado, se sente incomodado para ser usado por Deus. E por isso mesmo, dobre os joelhos em oração. E ora, um dos aspectos que tem chamado a minha atenção constantemente na Palavra de Deus tem sido essa preocupação pastoral expressa nas orações do apóstolo Paulo. E eu lhe convido para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nesse instante, para que nós acompanhemos a oração do apóstolo Paulo pela Igreja de Colossos não foi a igreja que ele plantou, muito provavelmente Epáfras tem sido o plantador desta igreja, que está na ilha de Colossos, e ele então se dirige a esta igreja, num primeiro momento se apresentando, depois apresentando os motivos de gratidão a Deus, nos versos de 3 a 8, ele agradece a Deus pelas graças eternas e os frutos desta graça presente na vida dos irmãos Colossenses, e depois, a partir do verso número 9 até o verso número 12, ele apresenta os seus motivos de oração por esta igreja, a igreja dos Colossenses. Vejam que era uma igreja que ele conhecia, sabia, que já estava experimentando a graça de Deus por ser igreja, eram pessoas que já foram alcançadas por esta graça, que já estavam experimentando esta graça em sua própria vida, mas ele pede por algo a mais, ele está orando por um desenvolvimento, e precisamente é sobre isso que nós vamos olhar nesta noite, com a leitura e a exposição dos versos 9 adiante. Mas antes eu peço que você curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença e te agradecemos pela oportunidade de prestarmos culto a ti, Senhor. Te louvamos por estarmos nesta casa de oração, pela liberdade que temos de nos dirigir aqui e neste lugar prestarmos culto e louvor e adoração a ti. Nos lembramos pelos nossos irmãos que têm dificuldades pelo mundo afora... ...de se expressarem tão livremente assim como cristãos. Intercedemos, em uma forma especial nesse instante, pelo trabalho... missionário do reverendo Jean Carlos, que, de alguma maneira, é filho desta igreja... ...e que tem um propósito de alcançar curdos para ti, Senhor... ...numa região do mundo onde há tanta perseguição à exposição do Evangelho. E neste momento pedimos sobre nós a graça iluminadora do teu Espírito... ...em nome do Senhor Jesus... Amém, Senhor Deus. Amém. O apóstolo Paulo, que serve de inspiração e de modelo para muitos pastores, confesso que para mim serve também, eu tenho como lema do meu ministério um dos versículos que Paulo fala sobre o seu próprio ministério, mais adiante eu poderia até compartilhar, o farei no próprio primeiro ponto da mensagem. Era um homem que nós poderíamos dizer, que dentro da perspectiva que eu tenho ao avaliá-lo e estudar o que a Bíblia fala a seu respeito, une o que nós poderíamos, poderia chamar de uma visão equilibrada e plena do ministério. Porque o apóstolo Paulo é alguém que tem um conhecimento teológico profundo, preciso, tem boa doutrina, bom ensinamento, mas isso vem aliado com dedicação, com suar a camisa, colocar a mão na massa pisar no barro e também dobrar os joelhos dentro do Senhor em oração. Não é aquela pessoa que faz uma coisa ou outra. Ele não cai naquela tentação de procurar se destacar num aspecto como aqueles atletas que até em desenho mostram aquelas pessoas extremamente musculosas numa parte do corpo, mas com os membros atrofiados em outras. É alguém que procura viver plenamente o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Por isso ele pode ser destacado pela sua contribuição teológica, por isso ele é mais conhecido. Mas é impressionante também a sua sensibilidade espiritual presente em suas orações. E nós percebemos isso aqui nesta oração como esse primeiro aspecto, a sua primeira preocupação, está descrita no verso número 9, onde ele olha para aquela igreja em Colossos, o apóstolo Paulo pede por uma coisa, ele pede pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha como nos diz a palavra do Senhor. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e lhe pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Pois bem... Paulo, quando se dirige a esta igreja, depois de agradecer pela presença da graça de Cristo na vida daquelas pessoas e pelos frutos desta graça, transformando, santificando e alcançando outras pessoas, agora passa a conduzir a sua oração numa intercessão pastoral, aquele coração que se preocupa pela vida da igreja e passa a orar pela igreja. E pelo que ele ora? Ele diz, olha, desde o dia em que ouvimos Desde que tomamos conhecimento do que Deus estava fazendo entre vocês e na vida de vocês, porque Deus apenas iniciou uma obra gloriosa na vida de vocês, nós temos passado a orar e a pedir para que vocês sejam plenificados do conhecimento da vontade de Deus. Desde aquele dia, não cessamos de orar. Estamos orando por vocês, diz o verso 9. E de pedir, estamos pedindo... O verbo que aqui está escrito não fala simplesmente de uma oração que você lembra e faz. Às vezes, os, os membros da igreja nos abordam na porta da igreja após o culto e dizem, Pastor, ore por, nós, ore por mim, o que está acontecendo isso, isso, aquilo, outro. E às vezes é muita gente, né? Você vai cumprimentando, eu digo, olha, se pedir mais que dois, eu não consigo lembrar da oração. E algumas vezes eu cheguei a orar com uma pessoa ali mesmo, faz um pit stop a fila aí, vamos orar agora, Senhor, abençoe porque eu não vou conseguir ao longo da semana. Só que, eu que o apóstolo Paulo não está falando dessa oração pontual, que você marca e fala: já orei, cumpri o meu papel, ele está falando dessa preocupação que leva a ficar intercedendo constantemente, orando e pedindo. E pelo que ele pede? Esse povo que já conhece a Deus, ele diz para que transbordeis de pleno conhecimento da vontade do Senhor. Já há um conhecimento do Senhor, porque ninguém se torna cristão sem conhecer o que Deus tem para ela e sem tomar conhecimento do Evangelho. Já há um conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, mas ele não é pleno. Ele foi o suficiente para nos converter, nos tornar cristãos, nos apontar o caminho da salvação, nos apontar o caminho em geral do de que Deus tem para a nossa vida. Mas se nos contentássemos apenas com esta informação inicial, nós seríamos eternamente crianças. E isso é motivo de exortação, de chamar a atenção como ele faz ao escrever a igreja de Corinto, ou ao autor de Hebreus diz também, muitos dentre de vós já deveriam ser mestres pelo tempo que têm, mas eu não posso escrever a vocês como adultos, tenho que escrever a crianças. Por isso Paulo intercede para que essas pessoas que têm o conhecimento de Deus, venham a transbordar de um pleno conhecimento. Que esse crescimento cresça e plenifique a mente e o coração de tal maneira que transborde, que passe, que, que passe de si para os outros. Conhecimento de que? Da vontade de Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Há algo de Deus glorioso, belo e Maior e pleno para a nossa vida do que aquilo que nós já experimentamos de tão glorioso quando nos convertemos. A vida cristã não pode ser marcada simplesmente pela conversão inicial e agora esperando para o céu. Não, eu já me converti tô esperando para o céu. Não é? Há algo desafiador. Quantas são as pessoas que entram na fé cristã, que entram na igreja, ouvem o evangelho, se convertem, toda aquela alegria, aquele vigor, e com o passar do tempo a pessoa vai murchando? Não é? Assim, Elas foram olha, vamos fazer a vontade de Deus, vamos evangelizar, vamos ajudar outras pessoas e tudo. E tem sorriso no rosto. Aí os clientes matem isso aí não deu três meses que essa bola vai murchar. Daqui a pouco esse fogo apaga. Ele vai ser domesticado. Domesticado, esse selvagem que está aí vai ficar domado. E alguns são mesmo. Não é? E neste sentido de ter os ímpetos diminuídos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade de Deus sempre será algo poderoso, rico e empolgante na nossa vida. Se nós estivermos abertos para isso, querendo e experimentando. Sempre. Não tem como a gente pensar de uma forma diferente. Pelo que é que Paulo está orando? Para é que aqueles cristãos, eles, sejam, eles transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é um conhecimento mais ou menos, não é razoável, não é simplesmente doutrina ou teologia... Mas é da vontade que ele diz em toda sabedoria e conhecimento espiritual. O que significa isso? A palavra de Deus quando fala em sabedoria está apontando a capacidade de nós tomarmos decisões concretas de acordo com aquilo que a gente sabe que é a verdade. O sábio não é o doutor em explicações. O sábio na palavra de Deus é aquele que sabe viver a vontade de Deus no dia a dia. Uma pessoa sábia é aquele que sabe resolver problemas, dar orientações concretas para a vida do outro, apaziguar ânimos, em outras palavras, ele pega aquilo que ele aprendeu e conheceu e aplica na vida. É este o propósito de Deus para o conhecimento que nós vimos vemos adquirir. E conhecimento espiritual, conhecimento que vem da parte do próprio Deus, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. O coração pastoral de Paulo leva a orar pelo progresso espiritual das ovelhas lá em Colossos. E isso faz parte da preocupação verdadeiramente pastoral, que está presente não apenas nos pastores devidamente vocacionados e empossados, mas no certo sentido em todos nós, como é, membros do corpo de Cristo e no certo sentido pastores uns dos outros. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente, nós devemos nos exortar mutuamente. Esta preocupação com o nosso irmão, da nossa igreja, da nossa, do banco que a gente senta, da nossa sociedade doméstica, seja lá quem for, em ver essa pessoa crescendo é uma preocupação legítima. E Deus nos desperta e nos chama para que a gente não apenas esclareça as verdades, ajude as pessoas a entender as coisas corretamente, não seguir as mentiras e distorções que muitas vezes estão presentes na sociedade, na mídia, mas ajudarmos uns aos outros a conhecer tudo o que Deus tem para nós. Essa é a nossa tarefa, levar este conhecimento, acima de tudo, a tarefa pastoral. O texto que eu dizia, que eu acabo tomando como lema para a minha própria vida, está na fala de Paulo aos presbíteros de Éfeso, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, falando em Mileto, no capítulo 20, versos 24 e 27, e eu leio para os irmãos aqui, versículos que são lemas do meu ministério, meu particularmente, me identifico com eles. Diz assim... Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo mas talvez por isso que no capotamento eu fiquei tão tranquilo, a vida não é preciosa mim. <risos> mas nos diz que, com quanto que eu cumpro o ministério, o senhor ainda tem uma coisa para fazer aqui. Então o senhor nos preservou em algum sentido. Veja que essa preocupação está no coração do apóstolo Paulo. Não é? E ele diz assim, tenho isso aqui. E esta é uma preocupação que deve estar presente também no nosso coração e no coração de todo aquele que for é, chamado e tenha sensibilidade para ajudar uma outra pessoa. Eu me lembro de uma ocasião que eu recebi um e-mail é, já estava aqui pastoreando em Suzano e uma pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar lá em Belo Horizonte mandou e-mail para mim dizendo, pastor, está marcado, vou ser recebido como membro, fui recebido como membro da igreja recentemente e agora já estou participando da SAF, como a senhora falou, todo empolgado. Fiquei muito feliz, muito feliz porque mesmo não tendo visto esse progresso os dias em que lá estava, eu pastoreava em Belo Horizonte antes de vir para aqui para Suzano, mas aquelas sementes elas deram fruto depois apareceram. E como traz uma alegria para nós, quando a gente percebe que de alguma maneira a gente colabora e contribui para o crescimento espiritual de alguém. Não é verdade? Não é um privilégio só de pastor não, queridos. Isso é um privilégio de todo cristão que se prontifica a ser esse instrumento na vida de outras pessoas. Mas por outro lado, eu gostaria de encorajar vocês, apoiem, incentivem, orem e cobrem do pastor de vocês que ele, ele alimente vocês espiritualmente. Pastor, você foi colocado aí para alimentar a gente Para nos dar conhecimento de Deus Experimentem isso dele Tirem suas dúvidas Aconselhem, façam o que precisarem nesse sentido Não se contentem com pouco busque crescer no conhecimento da vontade de Deus busque encher a sua alma Da alegria do conhecimento do Senhor e do serviço a Ele Desenvolva o um senso crítico da fé Ouça as mensagens, os estudos, analisando para que você saia daquela condição rasa, superficial de conhecimento. E passe a ter um conhecimento mais rico, mais denso. E busque na sua vida desenvolver essa sabedoria, esse conhecimento espiritual. Senhor, como é que isso vai afetar a minha vida? Como é que isso vai afetar o meu relacionamento? Como é que eu vou levar isso aqui para o meu, meu trabalho? Para a minha faculdade? Para a minha família? A segunda preocupação de Paulo está descrita aí no verso número 10. Ele vai pedir agora pelos frutos deste conhecimento. Veja que se em primeiro lugar ele pede pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, não para no conhecimento. Para que a gente quer ter um conhecimento pleno? Certamente não é para nos tornarmos seres de cérebros dilatados como esses VTs de filmes de ficção. Você percebeu que todos esses VTs de filmes de ficção, ele são os cearenses assim, né? Bem capaz. Eu, eu falo muito à vontade porque nós somos vizinhos de quintal, né? As pessoas olham para mim e falam: Você é cearense? Eu digo: Não, não sou. Não. não são essas pessoas que têm um grande cérebro intelectual, não é essa a ideia. Há um propósito de Deus em que nós conheçamos a sua vontade. Olha o que nos diz o verso número 10. Ele diz, a fim de, ou seja, essa é a finalidade deste conhecimento. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Há um propósito, nós aprofundamos o nosso conhecimento da vontade do Senhor. E o propósito que a Bíblia nos diz aqui, pelo qual Paulo está orando, é que essas pessoas conheçam plenamente o que Deus tem, assim de que eles vivam de um modo digno do Senhor. O conhecimento que Deus requer de nós é um conhecimento que nos ajude e nos capacite a viver de forma a honrar a Deus com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Gente, aquela ligação imediata entre o que eu aprendi e o que eu estou fazendo com aquilo que eu aprendi. O que eu aprendi da vontade de Deus vai afetar a minha relação com os colegas do trabalho. Vai afetar a minha relação com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus vizinhos. Nós precisamos conhecermos, diz a Bíblia, a fim de vivermos dessa forma digna, de tal maneira que vivamos para o inteiro agrado do Senhor, uma vida digna do sobrenome de cristão conhecer para viver e assim frutificando em toda boa obra nós não podemos escolher às vezes nós somos tentados a escolher não, eu quero frutificar só nisso aqui pastor, o meu negócio é só doutrina as outras coisas, eu não, eu não sei para ajudar ninguém, eu não sei orar eu não sei evangelizar, eu não sei caminhar pelo meio da rua e cumprimentar ninguém, não sei nem dar boa no para o povo só me pergunta dúvida teológica é só você responder não é assim nós não somos chamados para ser pessoas que se desenvolvem demais numa uma área e ficam com as outras atrofiadas. Eu me lembro quando fui uma vez, numa das férias, lá em João Pessoa, capital do meu estado, e nós fomos a uma praia de, de rio, do rio Paraíba lá, que, na praia do Jacaré, que dizem que é bonito e tal. E eu estava observando os crustáceos que tem na, naquela praia lá, os caranguejinhos pequenininhos. E tem uma, uma característica interessante. Alguns caranguejos de mangue, eles desenvolvem uma certa anomalia. Uma das patas cresce muito, aquela pata maior que é a que você ainda consegue pegar uma carninha que você vai comer. Né? Umas crescem tanto que chega a ficar maior do que o próprio corpo central do, do caranguejo. Né? E eu olhava e dizia, mas que aberração é essa? Eu pensando, isso deve ser uma aberração genética. Né? Nas minhas especulações aqui, isso deve ser alteração cardulística, alterando a genética do caranguejo, coisa desse tipo assim. Porque é estranho aos olhos você ver uma coisa dessa. O natural é que nós nos desenvolvamos proporcionalmente. Não é verdade? Quando umas células do nosso organismo começam a se multiplicar desproporcionalmente, isso é conhecido como câncer. Não é verdade? Multiplicação desenfreada de algumas células, sem controle. Quando Paulo ora por nós, ele diz, olha, este conhecimento, ele vinha dar um fruto para que nós glorifiquemos o Senhor com toda a boa obra. Nós não podemos crescer demais uma área e ficar atrofiado em uma outra. Nós temos que experimentar essa vontade de Deus para toda a nossa vida. E essa é uma preocupação legítima, espiritual, pastoral, com o nosso próximo, o nosso irmão. Havia essa preocupação no coração de Paulo, como haja preocupação no coração de todos aqueles que têm sensibilidade pastoral. Leva, nos leva a orar para que os nossos irmãos apresentem esse fruto do conhecimento do Senhor. Nós não podemos ser omissos. Eu me lembro que o reverendo Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, todo pastor tem dois grandes desafios no seu ministério. O primeiro deles é ensinar a doutrina correta aos fiéis, para que eles creiam de acordo com a palavra de Deus. Mas o segundo desafio é conduzir esses mesmos fiéis à prática daquilo que Deus lhes ensina. Conhecer e praticar. É isso que Deus quer para nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu querido. O que é que Deus está dizendo para nós essa noite? Quando você é exortado pelo púlpito, quando você é exortado pelo estudo Quando você é exortado pela palavra de Deus Não se sente ofendido, não O pastor está bravo com você não É Deus que está lhe chamando a você frutificar em toda boa obra É natural que a gente goste de ouvir aquelas mensagens Que falam dos aspectos positivos a nosso respeito né? E é natural que uma mensagem que nos confronta Possa nos incomodar no primeiro momento Mas deixa eu dizer uma coisa para você É Deus lhe chamando para você melhorar nessa área Você não pode se furtar, se sentir ofendido Nada disso ao invés de se sentir reprovado, se sinta desafiado pelo Senhor. Entenda que Deus está lhe chamando a que você frutifique nesta área que você está sendo exaltado. Entenda que é o amor de Deus para com você, que não quer ver você deficiente em uma área, mas quer estar lhe chamando para que você frutifique em tudo. E aí nós precisamos também ter humildade para analisar cada área de nossa vida e perceber onde é que a gente está falhando. Porque falhamos, não é verdade? Falhamos. Eu falava com a minha cunhada há pouco... A minha esposa aproveitou essa ocasião do feriado e viajou com os meus filhos para rever alguns parentes lá do sul de Minas. Aí eu mandei um torpedo para ela, não, não um torpedo romântico, né? Tem que eu te amo, eu vou morrer se você não chegar logo, algumas coisas assim. Não. não foi disso, eu simplesmente disse o seguinte, eu sou melhor com você. Você me faz alguém melhor. Isso é uma conclusão que eu tenho chegado ao longo da vida. A minha esposa me faz melhor. Eu sou pior sem ela. Ela me ajuda nas minhas deficiências. Isso é um dos propósitos do casamento. A gente ajudar o outro na deficiência. Quando Deus nos exorta, Ele está nos chamando para ser alguém melhor. Ele está nos ajudando em nossa deficiência. Para que a gente supere aquilo e frutifique em toda boa obra. A terceira preocupação de Paulo. Verso número 11. Ele ora agora pelo poder de Deus. E veja como essas coisas se interagem, porque esse próprio fruto afeta o nosso conhecimento, porque ele diz "E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas ele continua, e diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Temos aprendido de Deus, temos sido chamados e exortados por Senhor para frutificar em toda boa obra. Aprendemos... Reconhecemos as áreas em que somos falhos, fracos, mas nos falta muitas vezes o poder para mudar ali. Quantas vezes você não passou por uma situação como essa? Eu sei onde eu estou errando, eu tenho aprendido na vontade do Senhor, mas eu não consigo melhorar. Então Paulo ora aqui para que o Senhor Deus nos capacite, nos fortaleça, nos fortaleça com todo o seu poder. Ele diz, sendo fortalecidos, e a palavra usada aqui é a mesma palavra que depois vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Na língua grega é a mesma palavra que aqui é traduzida por fortalecidos. Esse poder do Evangelho, de gerar vida, de converter, de salvar alguém, é o mesmo poder que nos santifique, que nos capacita uma vida cristã. Em outras palavras, o que o Evangelho está dizendo, se Deus foi capaz de transformar você de um pecador em um cristão, Ele é o mesmo capaz para fazer de você um bom cristão. O mesmo poder que nos converteu é o poder que nos santifica. O mesmo Espírito que nos regenerou é o Espírito que nos aperfeiçoa. De tal maneira que nós não podemos nos acomodar neste processo, mas ao reconhecer as nossas deficiências buscarmos em Deus esta vida, segundo a força da sua glória em perseverança e longanimidade. Veja, segundo a força da sua glória. Porque o poder de Deus tem um propósito de forjar nos crentes a imagem de Jesus Cristo e assim Deus ser glorificado. Não há nada mais poderoso para o povo de Deus do que a visão da glória de Deus. Estes heróis das, da reforma, os reformadores, conseguiram ir muito mais longe do que a gente está acostumado a ver, porque foram pessoas absolutamente encharcadas pela visão da glória de Deus. Era gente de carne e osso como eu e você Passavam pelas mesmas tentações Mas tinham em seu coração e sua mente Uma visão tão clara da glória de Deus Do seu poder Que eles foram capacitados a enfrentar lutas Homéricas Sabe, quando nós vemos os desafios Sejam eles quais for Vou pegar o exemplo de Giancarlo Que foi alcançar os curdos A gente olha assim e diz Cara, você é doido Você está querendo que virar um mártir do século XXI? evangelizar a gente resbolado, o os curdos. Sai daí, meu. Tem muito lugar para evangelizar aqui em São Paulo, não é verdade? Mas algumas pessoas têm assim, no coração aquela visão e dizem, olha, muito maior e mais poderoso do que as ameaças é o Deus a quem eu sirvo. E o desejo de ver ele sendo glorificado em vidas que ainda não conhece é tão grande que me capacita a enfrentar essas montanhas, essas barreiras. Irmãos, eu tenho a plena convicção no meu coração de que quanto mais claro e mais apaixonados formos pela glória de Deus, mais poder nós teremos para viver para Ele e fazer até coisas que nós julgaríamos impossíveis. Porque Deus tem, em última instância, um compromisso com a sua glória. Ele diz, eu não devido a minha glória com ninguém. Deus está comprometido em ser conhecido e ser exaltado por aqueles que que são suas criaturas. estar comprometido com isso é estar afinado com o sonho de Deus. Isso é poderoso, porque você conta com aquele que é o projeto do Senhor. Nós ouvimos as promessas bíblicas. Por exemplo, Jesus diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantas pessoas não gostam de repetir esta promessa, não é verdade? Mas o contexto dessa promessa é missionário. Ele diz isso depois de dizer, Ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Algumas pessoas dizem, não, Deus falou: permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí para aqui. Só que esta promessa está relacionada a: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, as grandes promessas do Senhor estão relacionadas àquilo que Deus vai fazer através de nós e em nós para ser conhecido pelo mundo. E é isso que Paulo está orando, que o Senhor fortaleça, capacite em toda a sua glória, dando perseverança e longa paciência nesse povo, porque eles vão enfrentar a luta. Mas o Senhor é poderoso para sustentá-los e para usá-los. Meu querido, minha querida, você se sente fraco dentro dos desafios da sua vida? Você se sente menor do que você gostaria de ser? Você se sente, às vezes perdedor de algumas batalhas pessoais, de algumas lutas que tem enfrentado, enfrentar, você se sente, outras vezes, incapaz de ser aquela testemunha de Cristo que você gostaria de ser? Deixa eu dizer uma coisa para você. Busque a graça de Deus. Busque concentrar a sua vida em viver para a glória do Senhor. E busque no Senhor a força para isso. Se a nossa vida estiver realmente desejosa e engajada com o propósito de glorificar a Deus, não faltará recursos espirituais para a gente ser bem sucedido mas quando a nossa vida está engajada acima de tudo no sucesso material na promoção pessoal na glória, na fama, no reconhecimento dos homens nós seremos extremamente desgastados e correremos o risco de, no final da vida olhar para trás e dizer o que eu tenho preparado para quem será juntei em celeiros e por aí vai ficar mas o Senhor Jesus nos apresenta a visão da sua glória. E tendo a sua glória dentro de si, nós temos o poder de viver para Ele. Por fim, a última preocupação está aqui descrita. Ele ora pela herança comum dos santos. Verso número 12, nos diz o texto, Dando graças a Deus Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele termina esta oração de intercessão agradecendo a Deus por aqueles irmãos, por entender que Deus os fez idôneos. O que, que significa isso? O que ele está orando é o seguinte, Deus capacitou vocês e fez vocês bastantes, suficientes para a parte que ele tem, separado para vocês, para a herança que tem. Quando Deus olha para nós, ele nos vê absolutamente como nós somos. E isso pode amedrontar algumas pessoas. E às vezes é bom que a gente tenha receio mesmo. Porque às vezes nós medimos as nossas atitudes quando olhos humanos nos estão enxergando. E somos mais compassivos conosco, quando não há olhos humanos a nos enxergar. Mas Deus nos enxerga sempre, na é verdade? Isso deve nos levar a um quebrantamento. Só que o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que Deus fez a nós que somos pecadores, gente idônea na sua presença. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus que nos cobre. Absolutamente. Deus nos fez parte da sua herança. Deus tem separado para nós uma realidade eterna e gloriosa. Por quê? Porque somos melhores do que os outros? Definitivamente, não. Definitivamente. Mas a beleza do Evangelho está no fato de, sendo nós pecadores, ao nos apresentarmos a Deus humildes, diante de Cristo, dizer: Senhor, que o sangue de Jesus me purifique. Eu quero ser teu e viver para ti. Nós nos tornamos parte da herança do Senhor. E há uma herança para nós que deve dirigir a nossa vida, que é eterna e que é gloriosa. É isso que Paulo está orando. É. Essas pessoas entendam isso. Entendam que Deus os capacitou e os fez suficientes para esta partilha que está reservada aos santos na luz. A herança que nós devemos correr atrás propriamente é esta herança eterna, gloriosa e santa no Senhor, justa e pura. O coração de Paulo, como pastor, o leva a orar em gratidão para aquilo que Deus havia iniciado e estava fazendo na vida daqueles pecadores. Fez destas pessoas sua herança, os converteu, lhes garantiu a glória eterna com os santos na luz. E todos nós que tivermos esta sensibilidade, também espiritual, em nosso coração, e nesse sentido, também esta preocupação pastoral, vamos querer isso para a vida das outras pessoas. E queria que essas pessoas entendam que a maior alegria está em se perceber perdoado por Deus e ter um tesouro que é eterno. Não vale a pena nos desgastarmos pelo tesouro que é corroído pela ferrugem é ou comido pela traça. A nossa herança é eterna. E isso deve pautar a nossa vida até para nos ensinar a administrar esse outro terreno, tesouro terreno, que porventura vinha às nossas mãos. José Manuel da Conceição, que dá nome ao nosso seminário, ele era padre e foi evangelizado pelos primeiros missionários presbiterianos que vieram aqui ao Brasil. Foi padre no interior de São Paulo, aqui também no sul de Minas, nessa região. Ouvindo melhor o Evangelho, trilhou um caminho semelhante ao próprio Martinho Lutero, que tendo sido sacerdote católico romano, depois veio a se tornar ministro evangélico. Né, nesse sentido, não luterano, mas presbiteriano. Esse homem nunca veio a se casar, mas ele abraçou um propósito, uma missão na sua vida. Levar a reforma, a transformação de vida que o Evangelho pode fazer na vida das outras pessoas. A quem? Aquelas pessoas que ele havia cuidado enquanto sacerdote católico romano. E ele saiu por esses interiores de São Paulo, sul de Minas e até o Rio de Janeiro, indo pelos, pelos lugares, pelas famílias e pelos sítios, pois na época o Brasil era rural, não era urbano como é hoje, onde essas pessoas congregavam na igreja que ele tinha sido... Católico, ele tinha sido padre, evangelizando e discipulando essas pessoas. Nos diz a história e a tradição que este homem veio a falecer como indigente em uma última caminhada que ele fez, indo até a cidade do Rio de Janeiro, andando daqui de São Paulo até lá e evangelizando as pessoas pelo meio do caminho. Adoeceu, o levaram a um lugar, uma delegacia, ofereceram uma sopa para ele, ele pediu uma certa licença, uma tranquilidade, se virou para o lado. E morreu. Né? Eu o considero o maior herói brasileiro. Se você tiver a oportunidade de ler sobre a vida de José Manuel da Conceição, eu recomendo. O maior. Um homem que, quando falava sobre estas coisas, não estava falando propriamente do valor institucional da história, mas do significado espiritual disso. Um homem que teve algumas dificuldades com o presbitério, até relatório, aquelas tipos de coisas todas lá, mas que procurou levar para a vida das pessoas aquela simplicidade do Evangelho que havia transformado a sua vida. Procurando transformar a vida dos outros também. Compartilhando o Evangelho. Depois dizia para o presbiterio, olha, tem uns convertidos aí nesses lugares, vocês veem como é que você faz para pastorear esse povo aí. <risos> Porque evangelizei tanto naquele lugar, tanto naquele outro e tanto naquele outro. Ele queria ver as pessoas recebendo o Evangelho de Cristo Jesus, encontrando a salvação e desgastou a sua vida até o final. Você não precisa morrer por causa disso, literalmente, numa cadeia ou preso. Mas o Senhor nos chama nesta noite a olharmos que há algo glorioso no Senhor para nós. A reforma protestante teve um impacto profundo na vida de muitas pessoas e na história, porque transformou o um homem a partir dessas verdades essenciais de dentro do coração para todas as áreas da sua vida. Pessoas que se perceberam pecadores e pararam de tentar negociar com Deus para receber o benefício. Se renderam convertidos à suficiência de Cristo Jesus. Se abriram para a vontade de Deus na sua palavra, procurando conhecer e reformar, reformular, consertar tudo na sua vida e a à vontade do Senhor. Na sua força e no seu poder, porque não está em nós o fazer isso, mas está em Deus. Confie em Deus e na graça de Jesus Cristo para a sua salvação. Lembra, lembra e construa a sua vida, não como escravo desses bens materiais, mas em função dos gloriosos bens eternos. Aprenda com os santos no passado. Comemore a reforma protestante não só como uma data religiosa, mas como um movimento de transformação espiritual e mudança. E por fim, eu me lembro que eu dizia a algumas pessoas o seguinte com relação a isso que a oração pastoral que a gente vê de Paulo aqui, muito nos ensina. Algumas pessoas chegam a nós, um pastor e diz, pastor ora por mim, por isso aquilo outro, porque a oração de pastor é oração forte, né, e até hoje eu não sei o que dá nada tal de oração forte, porque eu garanto uma coisa para vocês, a minha oração não tem o poder de ressuscitar mortos, não tem o poder de curar enfermos, não tem o poder de fazer dinheiro aparecer em conta, não tem o poder de resolver briga de casal. Não tenho o poder de resolver esses problemas instantaneamente. Mas a minha oração é essa que eu vejo nesse texto aqui. E que me busca manter-me focado e animado. Pregando a palavra de Deus e orando. Para que aquelas pessoas que passem por mim, cresçam num conhecimento glorioso do Senhor, como Paulo aqui o fez. Este é o meu desejo e a minha oração para a vida de vocês também. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Te louvamos porque o Teu conhecimento é fruto da Tua graça e do Teu Espírito a nós. Te louvamos pelo testemunho da Tua palavra. E oramos para que o Senhor nos dê este conhecimento glorioso e poderoso Senhor, que transforma a nossa vida, que nos capacita e que nos usa para o louvor da Tua glória. Abençoe ricamente esta igreja e o ministério que aqui tem sido desenvolvido. Abençoe a vida e o Ministério Pastoral do Reverendo José Maurício, do Carlos Gagnetti também que virá o próximo ano, todo o conselho, a junta diaconal e a vida de cada irmão, Senhor Deus, para que cada um de nós cresçamos no teu conhecimento. Perdoa-nos, purificando-nos pelo sangue de Jesus, capacite-nos e use-nos como pessoas que têm sido reformadas e transformadas pela tua palavra, para também abençoar tantos outros que estejam próximos a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe.